0: 回到家里，陈诚见何培家还没有下班，就拿起一份当天的《北京青年报》，斜躺在沙发上，津津有味地看起来。第八版上的一则外部新闻引起了他的兴趣 ：K 市工商银行的一位行长和他的情妇一起窒息死在了单位的车库里。行长一连两天没有上班。家人和亲戚朋友也没有人见到。办公室的同志打他手机，手机一直处于无人接听状态。大家都怀疑行长出了什么意外，分头去找也没踪影。后来还是银行的门卫说自己好像根本就没见行长离开银行。大家这才想起应该去车库看看。打开车库门，果然就看见了行长那辆桑塔纳。打开车门。就看见了被报纸上渲染的图景。行长仰坐在后排车座上，西装外衣在前排驾驶座上扔着，上身的羊毛衫堆到脖子根裤子褪到膝盖，下身却是赤裸的。那个黑乎乎的东西像一只被枪打中的死鸟一样歪向一边，样子十分滑稽。另一个年轻女人却是行里刚刚提拔的信贷科长。上身也穿着一件无袖毛衫，下身的裙子掀起在腰间，一条树叶片大的内裤刚刚盖住胸处，脑袋像虚掩的车门垂着，看得出死前做过一番挣扎，只是可能当时已经没有了力气。大家这才想起来，信贷科长正好也三天没上班了。幺幺零巡警很快就赶来了，检查拍照后得出的结论是。一氧化碳中毒。认尸的时候，女人的丈夫看了一眼，恨恨的骂了一句，就脸红脖粗的走了。行长老婆哭闹了一阵，竟向前来安慰她的领导提出了要追认烈士的荒唐要求。而行里清查账目的时候才知道，经由这位行长批出去的一千多万贷款，竟然没有任何手续，而且是通过下属的一家支行违规拆借的。贷款的对象是北京一个据说背景很深的叫刘大建的建筑大鳄。看到此处，陈诚不由惊得坐了起来。案子本身虽然叫人啼笑皆非，但也并不是太过于稀罕。让他惊异的是，这一件事竟牵扯到了几千里之外的刘大建。这回肯定够这家伙喝一壶的看他怎么办。陈诚想着，不管怎么样，也应该给刘大倩拨个电话，毕竟是多年的朋友，落井下石的事儿不应是自己干的。电话拨过去后，很长时间无人接听，陈诚预感到有些不妙，就又连续拨了几次，结果还是没有回应。陈诚心里像长了草，乱糟糟的闹腾，这家伙不会出什么事儿吧？陈诚望着报纸，自言自语道：“不知道过了多长时间，刘大建的电话总算打过来。保姆正在陪着女儿一起看动画片。佩嘉回来后，顾不得跟他说话，就一头扎进了厨房。陈诚赶紧躲进了卧室，问：‘是刘总吧？我还以为你出什么事儿了。’刘大建说：‘谢谢陈秘书长还记挂着我。’”你是不是看到今天的报纸了、啊？是啊，我还以为你被那个势力来人抓回去了。开始可是我的家，这些年我给家乡捐的钱比那几百万还多不少。那些个头疼脑脑的，哪一个没从我这里得到好处？真撕破脸了，我他妈就全跟他抖了出来，让他们吃不了兜着走。陈秘书长，你放心，天不会塌下来的。刘大建顿了顿，又说：“操他妈的，这些狗屁记者净鸡巴瞎写，小心老子找人把他脑袋揪下来当尿壶用。”刘大建愤愤的说完，就把电话挂了。想不到这个刘大建还挺犟。陈诚无奈的摇了摇头。何佩佳喊他吃饭，问他神神秘秘的给谁打电话。陈诚敷衍他说：“一个很久不联系的朋友。”吃完饭，夫妻俩看了一会儿电视，就上床睡了。天气是有些凉了，暖气估计还要等几天才会送来。陈诚脱了衣服钻进被窝，凉的浑身不由抖了一下。这细微的动作还是被裴佳感受到了，他伸出手揽过陈诚的脖子，湿热的嘴唇和火烫的身子就贴了过来。陈诚虽然明白妻子想干什么。但对妻子的举动还是很感动，顺水推舟地迎了上去。完事儿之后，看着妻子在朦胧的壁灯光下醉眼微眠的幸福神态，内心又感到一种莫名的空虚。是的，自打宁可以义无反顾地离开指挥部后，陈诚就越来越强烈地感受到了这种莫名的空虚。您可以离开开发区指挥部已经很久了，自己为什么总是想起这个女孩子呢？想起她的清纯如水，想起她的淡淡的笑。陈昌还记得，您可以曾经几次拒绝了自己让他装修一下房子的建议，后来自己干脆让司机王一兵买好了，给送到了家，自己又安排了一个装修队过去。试过之后，宁可以还是悄悄把一万块钱给了肖海月。肖海月拿着钱找到陈诚的办公室，问陈诚怎么办。陈诚一脸的不高兴，训斥肖海月说：“你说怎么办？该怎么办就怎么办，一切都按制度办。”心里却责怪宁可以的莽撞。本来也就一万多块钱，从别处弄几张招待费发票过来。神不知鬼不觉的把账冲掉也就算了，这样一副公事公办的样子反而弄巧成拙了。陈诚把肖海月训得泪水差一点没掉下来。陈诚问：“您可以,以哪去了？这么连着几天不上班，连个招呼也不打，问问他是不是不想干了？要是不愿意干，就赶紧腾位置。想来开发区工作的大学生多的都要排队了。”肖海月还是第一次见陈诚对指挥部的工作人员发这么大的脾气，嘴唇嗫嚅着说：“听说您可以家里出事儿了，具体出了什么事儿我们也不清楚。他找您请假，碰巧你不在，我们还都以为他跟您打过电话了，就谁也没有再去想他。没想到，他家里有什么事儿？一个女孩子无父无母的，能有什么事儿？”陈诚突然发现自己走了嘴，便不再往下说，而是把办公桌收拾了一下，就匆匆下了楼。他决定还是亲自到宁可义家里去看看，反正身正不怕影子歪，谁爱说什么就说什么去。陈诚开着车很快就找到了宁可义的家，陈诚把车停在楼下，急急慌慌就往楼上跑。楼道里光线比黑夜好了一些，但仍然是黑咕隆咚的。特别是刚从外边走进来，非常不适应。陈诚差一点没和从楼上下来的一个中年妇女撞个满怀。中年妇女停下来，使劲剜了他一眼，嘴里嘟嘟囔囔的，不知道说了一句什么。陈诚也懒得和他计较。终于到了宁可义门前，陈诚这才住了脚，喘一口气。轻轻敲了几下，先是听到猫眼的铁片咔哒了一下，接着门就拉开了。站在门内的宁可已让陈诚大吃了一惊。才几天不见，原本身姿高挑、文静灵秀的宁可已几乎瘦了一圈，颧骨向外突出着，眼窝深陷，脸色也由红润变得苍白，甚至略带青色。就像一棵落尽叶子的小柳树。陈诚原本满腔的怒气早已飞到了九霄云外。小宁，你这是怎么了？陈诚关切地问。宁可以还是咧开嘴角，露出了一丝笑容，说：“我以为是谁呢，原来是陈大哥。快屋里坐吧。”陈诚也不谦让，大大方方地进了屋。屋子里经过建筑工人的重新装修和简单的粉刷，比上次亮堂了许多。原来墙上挂的装饰画却还是保留了下来，另外又新添了几幅布贴画。客厅里的沙发也换过了，看上去比原来舒服了许多。宁可以给陈诚倒了一杯水，自己又拿起一个苹果，也坐在沙发上削了起来。小海月告诉我。说你家里出了点事儿，我寻思着家里就你一个人，能有什么事儿？几天没去上班，连个电话也不打，就赶过来看看你。陈诚的话里充满了关切，哪里还有半丝的责怪？您可以歉意地说，可能是患上了病毒性的流感，浑身一点力气都没有，去医院吊了两瓶葡萄糖，原以为没事儿了，没想到就一病不起了。开始不想告诉你，怕你挂心，后来想给你打个电话，却不巧我这儿的电话坏了，去邻居家又不好意思，所以拖到现在，没想到又害得你亲自跑了一趟，真是不好意思。现在好点了吗？陈诚很自然地抬起手，摸了摸宁可以的额头。陈诚看见两行泪水顺着宁可以的脸颊咕咕的流了出来，陈诚从口袋里掏出手帕，把宁可以脸上的泪水轻轻拭去了，说：“都怪我，整天瞎忙，没能够照顾你。好了，好了。”宁可以哭得更厉害，不停的抽泣着，把整个脸都伏在了陈诚怀里。陈诚没有往外推他，但也没有更进一步的表示。而是用手在宁可以背上拍了拍，小声的安慰他。陈诚说：“对了，小海月还告诉我，你把装修房子的一万块钱又给了他，你这是什么意思？”宁可以把脸从陈诚的怀里抬起来，睁着一双清澈的大眼睛望着陈诚说：“我觉得对于我来说，能在开发区工作就够了。我只要我应该得到的，不想让别人说我什么。”你知道不知道？陈诚说：“这样你是清清白白却把我搞得挺被动的。我绝没有那样的意思。”您可以使劲的摇着头。我觉得爱一个人，不管在什么场合，就要维护这个人，首先要维护这个人的人格。陈诚的心里咯噔了一下，条件反射似的把怀里的您可以松开了，说：“小宁，你开什么玩笑？”你不是说我吧？论年龄，我大你十几岁；论辈分，你该叫我叔叔的。我们是两代人。你年轻、漂亮、单纯，就像我在周副市长面前说的，我一直是把你当小妹妹看待。你可不要胡思乱想啊！您可以凄然一笑说：“怎么是你呢？你是我大哥啊！但是我确实爱上了一个男人。”一个年龄上大我许多，心里只把我当小妹妹呵护的男人。我知道他的爱情里没有我的份儿，也没奢望着得到他的爱。我知道我是一个很脏、很蠢、很不起眼的女孩子，根本配不上他。但他不能剥夺我从心里爱着他的权利。陈诚用手去捂宁可已的嘴唇，傻丫头，不能这样说。但这一次，宁可以却坚定的把陈诚的手移开了。不知道为什么，自从到开发区和他一起工作之后，我就对他产生了一种微妙的感觉。一天不见他，听不见他的声音，心里就空落落的。我是不是爱上了这个比自己大了近一倍的男人？而且他还是一个有幸福家庭的男人。我的理智告诉我这是不行的，是社会道德和我自己都不能允许的。但感情的潮水却一次次把理智的长堤给冲得七零八落，我竟然真的爱上了他，我像中了魔一样，看见他和别的女人在一起，内心就痛苦万分，但我又不敢告诉他，更不敢告诉任何人，只能压抑在心里。我病倒了。我知道接下去我该怎么办。我躺在床上，绝望的望着天花板，茶饭不思的躺了整整三天了。直到他刚才敲门，我从猫眼里看见他急切的样子，我才决定了我应该怎么办。但我现在不会告诉他。陈诚的心里像打翻了五味瓶，他没想到这个平时一点也不显山露水的女孩子。竟然喜欢上了自己，不知道为什么，思思磨磨几年下来，虽然只限于工作上的接触，自己竟也不知不觉的喜欢上了这个女孩子。她的正直善良、善解人意、接人待物的不亢不卑，总不时让自己有些神思恍惚。他曾暗骂过自己，但过后总又能找到理由原谅自己。他原来只是想利用他和周副市长的特殊关系，后来却坚决打消了这个念头。他是一个孩子，而自己和他比，简直就是一个衣冠禽兽。陈诚不敢再坐下去了，于是站起身来说：“小宁，别瞎想，我只能做你的大哥。你在家好好养几天，等把手头上的事处理完了，我再来看你。”等你精神好些了，大哥给你介绍一个比大哥出色、优秀的多的小伙子。宁可意还是使劲拉住了他不放。陈诚，你就不能爱我一分钟吗？我……陈诚脸上故意做出的笑容一下子僵在了那里。吻、嗯、我！宁可意的泪水又流了下来，像是请求，又像是命令。第三天，陈诚接到了一封没有寄信人地址的信，拆开来只有这么一行字：“我走了，带着我挚爱的男人的吻和最滚烫的回忆。他会给我带来好运，又护佑着我一生平安。别找我，我远在天涯，也时时在你的呼吸里。没有称谓。”也没有署名，只留下一个解不开的谜。陈诚不死心，连着数次去了宁可以的住处，那里却早已经人去楼空，打呼机没有人回，一直到现在，宁可以竟然连个电话也没打过，就像原地突然蒸发了一样。陈诚去找了周副市长，告诉他宁可以不辞而别了。周副市长奇怪地望着陈诚说：“你和王启生没委屈他吧？”陈诚摇摇头。现在的年轻人，真不知道他们心里天天在想些什么。周副市长又说：“我对他，对他死去的父亲也算仁至义尽了。”